1: Palomitas Hot Dog ¿What? Todo listo para viajar en el tiempo en Frecuencia Retro 2 Señoras y señores, bienvenidos nuevamente al estudio Paco, buen gesto aquí en Acústica Radio y somos Frecuencia Retro, ¿cómo estás Adonai? Pues bien,
0: aquí de regreso
1: ¿Cómo de regreso? Pues cada semana estamos al aire ¿Regreso de dónde o ¿Qué?
0: No, digo al estudio este.
1: Ah, sí, ya estábamos en el estudio alterno allá en, en San Angelín, Ajá. ¿no? Estamos ya ahora en Chapultepec. ¿Cómo te ha ido, donde? Pues bien, ahí con algunas dificultades. ¿Dificultades? Yo pensé que ibas a decir con algunas chicas que me están asediando y no me dejan en paz. Ojalá. <risa> bueno, señoras y señores, pues bienvenidos otra vez más a Frecuencia Retro. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de todo un poco como siempre. Y bueno, ya es tarde de martes. Eh, estos días han estado muy volubles, ¿no? De repente está muy caluroso, exageradamente caluroso, como lo estuvo en mayo, todo el mes de junio y, y, y de repente la lluvia, ¿no? O el frío. Bien, bien extraño esto. Bien extraño. Así es que cuidemos nuestro planeta porque realmente ya ya está dando de, de sí y bueno, pues, pues es, es responsabilidad de todos, no es payasada el que separemos la basura, no es payasada el que no tiremos este plásticos en la calle, que dejemos de consumir en la medida de lo posible todo este material que no es biodegradable, ¿no? Pero bueno, ahí hay ahí, ahí la pequeña lección de ecología del día de hoy.
0: Sí, ya lleven sus bolsas al súper. Eh, sí. Porque los papotes no sirven casi, no, realmente no sirven uh -huh. mucho dejar de consumirlos, uh -huh. el problema son las bolsas. ¿no?
1: Y es, y es bien común, te lo juro, porque ahora ahora este en, es lo que estaba viendo en el súper, te llenan y te llenan de bolsas, si pides doble bolsa te dan doble y es una bolsa que va a tardar 50 años en biodegradarse. Entonces, por muy reciclada que sea y que venga el logotipo de reciclaje, seguramente esa bolsa va a tardar mínimo 10 o 20 años en desaparecer.
0: Mínimo, porque dicen que hay algunos plásticos que tardan hasta 200 años. En
1: imagínate, el... imagínate, yo yo por eso estoy conservando mucho mis cajas de CDs, porque esas sí no se han biodegradado <risa> todavía, pero en general el plástico que usamos de botellas, que usamos de, de envases de leche, lo que sea, sí es importante que los tratemos de reutilizar en la medida de lo posible, bueno, pues, por ejemplo, los de los detergentes, ¿no?, este, eh, como decías tú, los popotes, bueno pues también el popote a lo mejor en caso de, de alguien que necesite el popote realmente, como los niños, gente que está enferma de sus capacidades motrices, bueno pues sí, no hay forma de evitarlo, pero bueno, cuidemos este planeta porque la verdad es que sí ya él nos está poniendo nuestro este, propio límite.
0: Sí, y un, y un consejo para toda la gente que va a, a a juntar sus botellas y reciclarlas o algo así, Ajá. si lo van a hacer, lávenlas, porque si no las lavan no son reciclables. Ah, ¿en serio? Y van sin tapa <coughs> y sin etiqueta.
1: No, no, bueno, fíjate, ya, ya eso no <risa> lo sabía yo.
0: Sí, o sea, no, no, no las pueden así aplastar y echarlas allá al bote y no, porque no sirve de nada.
1: Ah mira, fíjate Ese es un buen punto para todos aquellos que quieran reciclar realmente Y ayudar al, al reciclaje Pero bueno, vamos a entrar en materia Este, Tenemos mucho que platicar Hicimos un par de coberturas Que ya les iremos contando Sobre los conciertos este, Unos conciertos este, bastante retro Que se dieron en Estados Unidos Y que siguen todavía por ahí en gira Y me refiero al concierto Mixtape Tour Que reúne a New Kids on the Block eh, A Debbie Gibson A Tiffany, a Salt and Pepper eh, Naughty by Nature, este y ya, eh, verdad, no se me olvidó nada. Sí, no. Y bueno, pues este tuvimos la oportunidad de, de hacer un, eh, una cobertura de dos conciertos de esta gira eh, y conocer eh, por separado a Debbie Gibson y a Tiffany. Este para quienes son jóvenes y para quienes a lo mejor no les interesan los 80 y sabes quiénes son? <risa> <risa> bueno, realmente el equivalente sería, o lo más parecido que encuentro sería a Cristina Aguilera y Britney Spears de los 90, Debbie Gibson y Tiffany de los 80. ¿No? Los, los Las este, ídolas adolescentes de, de, de esa época. O viniéndonos un poquito más acá, eh, tal vez como cuando empezaba esta. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Ariana Grande. Nah. Con una. Eh, Demi Lobato. Tal ah, vez. Puede ser, o puede una ser. Selena Gómez, tal vez. Yo creo que. Sí, Selena Gómez, ¿no? Ándale, serían un equivalente a eso, pero mucho más chavitas. Cuando empieza Debbie Gibson y, y Tiffany en los los 80 fue más o menos en, en mediados de los 80 y empiezan a ser famosas en 1987. Una lanza un cover que es una canción de los 60 que se llama I Think We, We Are Alone Now. Esa canción es un cover realmente un éxito de los 60 este, eh, y esa es Stephanie. Y del otro lado, Debbie Gibson se convierte en la, en la mujer más joven en lanzar un número uno a nivel internacional con la canción Foolish Beat ella entra en los récord Guinness desde los 16 años, imagínate, o sea, estamos hablando de talento nato, o sea, y también Tiffany, Tiffany tenía una gran voz y tiene una gran voz todavía. Y es, es una época tan distinta porque actualmente, bueno, pues el que una mujer componga sus canciones, me refiero, no no me voy a ver, no voy a empezar a hablar ni de género ni ni, ni de machismo ni feminismo, sino hablando de mujeres como tal. El que una mujer compositora sea reconocida por su talento de, como compositora y sea reconocida también por su habilidad de interpretar. Ahora sí es más reconocido. Por ejemplo, como esta eh, Taylor Swift. Mm, sí. Taylor Swift empieza en, en su carrera como country. Eh, como cantante de country. Como este. Pues sí, una, una cantante de la, del género este, country, pop. Este. Y, y bueno, de ahí empieza a transicionar más hacia el pop. Pero Taylor Swift. Todas las canciones que interpreta son canciones que ella compone. Y se le reconoce, ¿no? O sea, la gente en el medio la reconoce como, ah, es una gran compositora, ¿no? Pero estamos hablando de 1987, en el cual era el consumismo demandante de éxitos pop. De una maquinaria que quería hits, que quería tener más y más música pop, que pudiera vender y que pudiera comercializar. En esa época sale una Debbie Gibson y una Tiffany, que empiezan a, 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 a acaparar este segmento de, de ídolas eh, de mujeres o ídolas este adolescente y empiezan este a construir su propio camino no Debbie Gibson se convierte en la primera mujer que hace una composición que llega al número uno a nivel internacional a los 16 años, se convierte en la mujer más joven en tener ese número uno, con una composición de ella y con una interpretación de ella. Pero estamos hablando en la época en la que a nadie le importaba eso, ¿no? Decir, ah, pues, good for you, ¿no? Este, bien. Este, pues, a nosotros no nos importa más que vendas discos, ¿no? Entonces, se enfocaron mucho en su carrera, en hacerla más comercial el interpretar canciones más este del género pop pero pues este tipo este bailables este tipo muy friendly con, con la, la gente que este pues era su seguidor o su, su segmento no la, las adolescentes de esa época no o los adolescentes que les gustaba ver a a, a Debbie Gibson y a Tiffany no Tiffany por el otro lado pues tenía una inclinación más como que a, por la voz que tiene a, a, a ser más alternativa más este como un poco rockera pero la enfrascaban también en el género pop porque era lo que vendía en esa época no y bueno pues sí, sin sin este sin compararlas verdad pero en su propio género pues el mismo George Michael le pasó lo mismo cuando en 1987 lanza el álbum Faith este y le pide la disquera en ese caso era CBS este, o Sony Music que era este pues parte de, de, de Columbia Records y si CBS le piden que grabe nuevamente un disco pop y cuando él decide grabar el Listen Without Prejudice rompe todo ese paradigma y, y, y se zafa de la disquera ¿no? y lo terminan botando a la disquera por rebeldía pero era una época totalmente distinta, los 80 era una época consumista, en ese aspecto todavía lo es, el consumismo, pero era una época consumista e, y muy artífice, al igual que tal vez lo sigue siendo la escena del pop actual, no y no había reconocimiento para la gente que tenía ese talento. no Total que han pasado casi 30 años del de, de, de éxito de estas dos mujeres y siguen vigentes. Incluso para quienes pensaban que eran rivales, como en algún momento se dijo de Cristina Aguilera y Britney Spears y terminaron dándose un beso con Madonna, pues no son rivales, realmente se vuelven hasta amigas, ¿no? Porque pues están en el mismo medio, digamos que son, eh, si lo fueran este, si fueran una oficina, pues serían homólogas, ¿no? Tienen el mismo tipo de trabajo. Entonces se vuelven amigas. Y es lo que cuenta ahora Debbie Gibson, que ella lleva una relación muy cercana con Tiffany, que pues ahora, dice, en esa época las dos estábamos en gira. No nos veíamos y cuando nos llegábamos a ver, pues era una buena amistad. Dice: no había celulares como ahora, ¿no? No es de que se mandaran un texto, no había nada de eso, ¿no? Un What's, no? WhatsApp. Un Y ahora sí, ahora pueden estar en, en permanente comunicación. Pero bueno, esta gira, el Mixtape Tour de 2019, recorre todas las ciudades o, bueno, las ciudades más conocidas de Estados Unidos con un concierto organizado por los New Kids on the Block, este, en el cual, de verdad, yo jamás pensé ver arenas. De, de 30 mil personas llenas por los New Kids on the Block. Te lo juro, en mi mente eso no, no existía. O sea, a, en México no tal vez sí lo llenarían, pero una sola vez. Pero llenar en cada ciudad que se presentan 30 mil, 20 mil personas, wow O sea, eso no, es la, que... la trascendencia que tienen ellos. Sí, es que
0: ellos siguen cantando, ¿no? Y siguen en giras aún individuales. Eh, cada
1: año giras, sí. Sea que la hagan con los Backstreet Boys... Sea que la hagan con n Sing, O la hacen solos... O invitan a, a otros este, cantantes de la época... ¿No? Sí... Entonces... Y están vigentes... Y la verdad es que... Si hay algo que tengo que reconocer... Es que tienen buen espectáculo... No soy fan de los New Kids on the Block... Pero tienen muy buen espectáculo... Y, y se mantienen bien cuidados... Este, Están fuertes y todo... Así como las mujeres los quieren ver... <risa> y algo muy curioso... Que, que el otro día vi un comentario también... Sale una, un video... En el cual una chica se le acerca a uno de los este, New Kids on the Block que está en medio de, porque se van, en, en partes del, del concierto, se van en medio de la gente para saludarlos, para que la gente se saque la foto. Son muy aterrizados todos, todos ellos, eh. Muy este, muy eh, eh, humildes, muy normales, no, no, no son este estrellitas ni, ni gente muy especial, ¿no? sino son muy, muy sociables y llegan y se acercan en una parte del concierto precisamente con la gente, están en medio del público. Bueno, pasa en uno de esos videos que se ve como una de estas señoras, porque no son chicas, o sea, si te dijera que son chicas, pues son de mi edad o más grandes, ¿no? Una de estas señoras agarra y le da una nalgada, pero una nalgada grotesca a uno de los New Kids on the blog. ¿Y sabes qué hace? Decentemente todo un caballero agarra, le quita la mano porque no le suelta. Le quita la mano y le hace que no. Fíjate, ahí sí me voy a meter ya más en, en lo que, en los comentarios que hubieran hecho en redes sociales. Esto... No trasciende, ¿no? Nadie dice, este, pero si fuera a una mujer, vendría en el, en el, este, hashtag MeToo,
2: ¿estás ah, sí. de acuerdo? O sí. sea,
1: a mí me pasó, me tocó un hombre, me agarró así, ¿por qué demonios hay esa diferencia, no? Si también él tiene su dignidad, o sea, él, el hecho de que esté en medio de la gente no es para que, ay, tócame, ¿no? Es la misma cosa.
0: Sí, sí, pues sí. Por ejemplo, si le hubiera pasado a, a Debbie Gibson. A Debbie Gibson.
1: A lo mejor Debbie no hubiera dicho nada porque es también muy tranquila, pero si le hubiera pasado a Ariana Grande... Sí, bueno, ya le pasó. Ah, bueno, pues fíjate. Que con, con un, un sacerdote. Eh, sí, ¿verdad? Que la andaba El pastor, querido ¿no? ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Digo, eso es lo que te digo. o sea, eh, A veces no somos equilibrados, nos cargamos más para un lado y estigmatizamos ya todo... Yo digo que sí es una falta de respeto, pero también debe de ser equivalente. O sea, si vas a hacer ruido por un lado, haz ruido por el otro. Sí, pero sí. bueno, una nota este, de paso, ¿no? <risa> <risa> el chiste es que este concierto... La verdad es que trae muy buenos recuerdos y ojalá que vengan pronto los New Kids on the Block a, a México. Les digo, yo no soy gran fan, pero al menos sí te pone en contacto con ese niño de los 80, ¿no? Con esa eh, oh, juventud, ¿no? Si ya eras un adolescente y eras de la edad de, de los New Kids on the Block, pues seguramente te recuerda cuando eras un chavito, ¿no? Y, este, y toda una época, o sea, van canción tras canción y dices, no manches, ¿en qué momento pasó tanto tiempo, no? ¿En qué momento se hizo esto ya un clásico? ¿No? Porque van las señoras, señoras de 45 años, 43 años, con sus niñas, no niñas adolescentes ahora. Y dices, 30 años de diferencia en generaciones, ¿no?
0: Sí, no, es mucho tiempo.
1: Es increíble cómo pasa el tiempo. Pero bueno, el concierto majestuoso, yo, yo diría que muy rescatable, llena todas las arenas. Todos los lugares donde, bueno, los dos lugares donde lo vi, llenó el, el, el estadio llenó veinte mil personas. En, en, este, en Chicago llenaron dos noches. O sea, fueron cuarenta mil personas. Eh, y aparte de eso, bueno, pues el hecho de que está Debbie Gibson y Tiffany, bueno, pues es, es, es increíble porque realmente te pone en contacto con esa época, ¿no? Y, y por ejemplo, los raperos, ¿no? Saltan Pepa, que son este, unas chicas que rapeaban y cantaban la de Push It. Sí. Sin, no la podemos poner aquí porque no la traemos, pero... <risa> pero esa canción también, pues, tuvo tuvo su época, ¿no? Y las que cantaban What a Girl... What a Man se llamaba. What a Man, What a Man, What a Man. Era de ellas también. <risa> y este... Y en el escenario, bueno, pues, te das cuenta que... A pesar de que pasan los años, seguramente pasaron muchas cosas. Y te apuesto que estas chicas es de Saltan Pepa, porque una de ellas está muy gordita... Y la otra normal, este puesto que pasaron por miles de cosas Estuvieron sin empleo muchos años Y ahora el hecho de que hagan estos Festivales, permita a muchos de estos este, Artistas del pasado Recuperarse a nivel eh, Fama, o recuperar A nivel de popularidad, pero también Poder tener un medio de, de, de ingreso Con lo que saben hacer, ¿no? Y seguramente ellas estuvieron Trabajando en otras cosas en este inter, ¿no?
0: Sí, luego Se meten en, en otros <risa> proyectos, ¿no?
1: No, okay. y terminan hasta en oficinas. Uh
0: -huh. Bueno, hay muchos que se terminan como compositoras, digo, en el mismo medio, ¿no? Pero quién sabe qué habrá sido...
1: DJ, los que verdad? les va bien se meten a, al medio, pero los sí. que terminan de alguna u otra manera este, sin oportunidades en el medio, terminan haciendo otras cosas. Yo me acuerdo, uh -huh. ¿te acuerdas del programa de, de ¿cómo se llama? Bands Reunited, de VH1?
0: Ah, sí,
1: sí. Muy bueno, porque me acuerdo mucho del, del especial, sobre todo, había muchos, pero el de Berlín. Van a buscar a esta, ¿cómo se llama? Terry Nunn, que es la cantante, uh -huh. este pero van a buscar también a los otros, no que están separados desde 1986 por culpa de Terry Nunn, que se quedó con el nombre de Berlín, uh -huh. y terminó una relación con el tecladista y cantante de la banda, que, que de hecho es el que decía, no, pues este señor no va a querer regresar. Iván y él ya trabaja en una escuela, o sea, todos tienen su trabajo de oficina. <risa> y es increíble porque les dicen, bueno, ¿quieres volver a tocar? Pues me encantaría, ¿no? Pero pues tiene 20 años que no practico. Y literal, o sea, los ponen a practicar y todo. Y es es algo este, bonito, porque es lo que te digo. Son muchos años ya. Pero también dejan un legado de música que al menos los años 80 ahorita representan una época de mucha creatividad. Que no ha sido... Eh, ni, ni reemplazada, ni, ni, ni superada por, por otra década, todavía de los 80 para acá no ha habido otra, tal vez los 60 es el mismo equivalente para los 70, ¿no? Pero los 80 para los 90, pues digo, con todo respeto a los fans de los 90 pues en los 90, pues era otra onda, ¿no? El, en los 90, inicios de los 90 era la época súper eh, autodestructiva, ¿no? Todo el grunge, <risa> <Sí>. todo, <risa> la depresión total ¿y sabes por qué? Mucho da, mucho, bueno al menos en, en, en mi opinión muy personal, las composiciones que se hacían en los 80 venían acompañadas con todo este sentimiento de emoción, ¿no? con toda esta mucha vibra eh, rosa, ¿no? muchos mucho colores, ¿no? Este, así como si estuvieras viendo un capítulo de Los Ositos Cari Cariñecitos, o Rainbow Bright o ese tipo de cosas, así <risa> ah, esos eran los 80, ¿no? en, en, en sí su, su núcleo. Pero, si lo vemos ahora a nivel de adicciones... ¿Cuál era la droga más común en los 80 La cocaína. La cocaína, sí. la cocaína te pone así, te levanta y es mucha felicidad extrema. ¿Cuál era la droga de, de, de mayor recurrencia en inicio de los 90 La heroína. La, la heroína. Y la heroína te deprime. Sí. Entonces, sí tiene que ver mucho también las drogas que se utilizaban para la gente que componía música, que cuál era la influencia que daban sobre la, la música, ¿no? Este... En los años 60 era mucha experimentación, mucha música experimental, mucha música con cosas muy innovadoras porque eran los ácidos, era la marihuana, era explorar este, estos sentidos que se te abren en tu cabeza cuando prueban ese tipo de drogas, ¿no? Y no lo hagan, o sea, no, <ríe> no estoy diciendo que, que sea bueno, ¿no? Yo creo que los ácidos como tal, pues son lo peor que puedes meterle a tu cuerpo porque te matan las neuronas y no hay forma de regenerarlas, ¿no? Es como las lagartijas que te sale cola al rato. En, si te matas el cerebro, te matas el cerebro y quedas menso para siempre.
0: Sí, ya no se recuperan las neuronas.
1: Exacto. Y tampoco la, la marihuana, porque <risa> han de decir, ah, mira, y, y la marihuana entonces sí es buena. <risa> Esa no la han mencionado. No la <risa> mencionó, seguramente es buena. No, la marihuana tampoco es buena. Cualquier droga es mala, mira. Hace poco estaba platicando con una psiquiatra y me decían que realmente... el Usan o, o tratan de, de, de persuadir a la gente como que la marihuana es buena, es sana, es natural, ¿no? Es, es vegana, ¿no? O sea, es como comer este, tu, tu, tu miel orgánica, ¿no? Y mi marihuana, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver. La marihuana es una hierba que altera las funciones del cerebro. ¿Y sabes qué significa eso? Que si tú estás mal de tu cabeza y tienes un mal que no te das cuenta o que no lo sabes, puede alterar eso y puedes quedar hasta mal de la cabeza. Y eso lo dijo una psiquiatra. O sea, eso puede hasta traerte alucinaciones puede convertirte incluso en, en este en un eh, paranoide tiene muchos efectos no pero bueno cada quien sus propias decisiones
0: sí pues sí lo que se lo que se estudia es este el ingrediente que contiene la marihuana no la marihuana
1: ¿no? Exactamente, y aún así, eh, hasta que no sea algo que los científicos o la gente que conoce, que lo ha estudiado, como bien mencionas, diga, mira, esto sirve para el dolor, esto sirve así, y se consume así, no es nada más experimentar y, ay, me consigo un churro para volar, ¿no? Pues, sí, no. Qué, ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, vámonos un corte musical y... <risa> vámonos un corte informativo y regresamos aquí a Frecuencia Retro. Vámonos. ¡Estás escuchando Frecuencia Retro 2!
2: ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel. Los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, Belleza Salud en armonía aquí en acústica radio. Dale voz a tus sentidos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el licenciado Jorge Armando Ortiz y te invito a escuchar Lo chueco no es derecho. Donde estaremos abordando temas de tu interés, tales como los procedimientos migratorios en México, divorcios, pensiones alimenticias tenemos una cita cada miércoles de 5 a 6 solo en acústicaradio.com.mx. dale voz a tus sentidos Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta. Pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva goza de una gran impunidad, donde tanto particulares como empresas farmacéuticas para investigación, zoológicos, circos con animales e incluso particulares participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores, debemos de comenzar con el respeto hacia los animales y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología, piensa en ti. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo
2: de vida. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Y bueno, estábamos cantando El clásico de MC Hammer Can't touch this <risa> Que le sí. estaba platicando a Donai Que MC Hammer, bueno, estábamos platicando de, En el bloque pasado de, de estos este, artistas De los 80, que ha sido de ellos Del concierto de los New Kids on the Block De Mixtape Tour, este, que está ahorita llevándose a cabo En varias ciudades de Estados Unidos Y salió en la plática este, MC Hammer no, que hubiera estado bueno también verlo Que de lo regreso. invitaran ahí. ¿no? Pero el señor se ha dedicado a dar misa. Ahora es un este un pastor. No sé de qué religión, pero es un pastor.
0: Órale. Fíjate
1: cómo cambian las cosas, ¿no?
0: Ya no ya no va a poder bailar él el...
1: Sí, sí lo va a bailar. Hammer time. El hammer time. It comes hammer! Oh, ¡Oh! ¿Te acuerdas de eso? Sí. Oye, lo que estaría muy curioso es ver a Marilyn Manson al rato convertido en, en, en pastor también.
0: No, todavía sigue ahí con sus drogas y Cantando
1: Está bien raro ese señor, ¿no?
0: Anda de gira, no bueno, ya terminó la gira De los Twins of Evil Con Rob Zombie Ajá. Se pelean y regresan, se pelean y regresan ¿eh?
1: Pero <risa> los dos están como que Igual, ¿no? O sea, como que se estancaron ya En su época, ya no, no han hecho nada realmente Bueno, ¿O tú, ¿tú sí consideras que están buenos Sus discos nuevos? De
0: pues The Manson ahí va, pero yo digo que Igual y debería de cambiarle un poquito a su, a su Estilo claro. y meterse como un Blues más, más oscuro.
1: Ajá. Le quedaría bien. ¿Como gótico?
0: Ajá. Pero así tipo, tipo blues, pero más. Como gótico. Ajá.
1: Y es que eso es lo que yo, yo creo que los artistas deben de hacer, como que evolucionar con la, con, con su generación, con sus fans.
0: Ajá. Y con su voz, porque también su voz ya no le da para lo que lo que hacía con su voz. Fíjate, y... por ejemplo,
1: como el Madame X de, de Madonna. ¿Lo has oído? No, es una basura. Perdónenme, que a mí me encanta Madonna, pero me encanta Madonna hasta los 90, tal vez. Pero Madame X es una basura. Discúlpame.
0: Sí, no, no, no. Leo que le metió ahí su reggaetón o ¿Sí? no sé qué pues es que
1: cosa. Tiene tres canciones de reggaetón y las otras las quiere hacer muy así como modernas. Y se viste ella como si tuviera 20 años. Se ve bien grotesca.
0: Ya parece dominatriz, ¿no?
1: No, no parece como tras vez, bueno, digo, pues, ya nos vamos a meter en problemas aquí de estar hablando, pero finalmente creo que tienes que asimilar también la edad que tienes y, y actuar conforme a. ¿eh? Si Madonna cantara baladas ahorita no me sorprendería, o sea, estaría padre que Madonna cantara unas baladas bien padres o, o no sé, hasta con sinfónica, no sé, estaría padre ¿No? Sí,
0: sí, pero se quedó estancada en ese género que pues ya no le queda
1: No, es una chavarruca, bueno ya ni chava, o sea es una ruca Sí, pues sí ah, no, Es así, es como la del comercial, ¿has visto el tipo este que sale este diciendo que es el chavarruco y que se va a las fiestas y que se pone a bailar y tiene pelo en pecho y todo? No, no. es un comercial de unos chicles creo y que le dan ya unos chicles y se calla <risa> Pero bueno, sí, este eh, volviendo al tema de, de este, los intérpretes que, que están de vuelta, como los New Kids on the Block, y, y bueno, en este caso Tiffany y Debbie Gibson, es increíble tratar de conocer a esta gente que realmente en algún momento era inalcanzable, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar eh, en, no sé, en Debbie Gibson, ¿no? En haberla visto en los discos, en, cuando yo era niño me acuerdo de ella, que salía en la tele, era famosa, o sea... Había pósters de ella. Era más gringa. Y eran más como que del género norteamericano. O sea que les encantan allá los gringos. Pero definitivamente era conocida también aquí. Y Tiffany con su I think we're alone now. Era súper conocida. Era muy conocida. Y los viniles los encontrabas en, en el... ¿Cómo se llaman las tiendas? En el uh, Sorba Records. Y todos esos que eran de los años 80. Y bueno. Ahora resulta después que... Que van pasando los años, y eso yo creo lo que te da la madurez y también la experiencia en, en su caso a ellas, que, que no, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ahorita están bien porque están en una gira en la cual todos se apoyan. Y eso es lo padre, ¿no? Que pues todos se rescatan de donde estén y órale, <ríe> vámonos de gira, ¿no? Y entre todos ponen la lana, y entre todos, pues, ahí se reparten, ¿no? Las ganancias. Pero seguramente hubo época de vacas placas, ¿no? En la cual, pues, pues como. Ellas ellas viven también de lo de lo que hacen, ¿no? Y seguramente si nadie te está contratando, si no hay nuevos conciertos, si no hay nuevo disco, bueno, pues te quedas sin dinero, ¿no? Entonces, sí,
0: las regalías no les dejan tanto, ¿no? Las regalías
1: <risas> ya no te dejan nada, es una burla, es, es un punto que hemos tocado en otros programas y es una burla como eh, mucha gente antes vivía de regalías, o sea, muchos, este, el mismo, ahorita te platico de la historia de Rick Astley, que que él, este... Él sí fue el único que salvó sus regalías y vive de ahí Pero <risa> la gran mayoría cuando sale Spotify, Apple Music Todas las, las este, nuevas este, aplicaciones de streaming como Deezer este, ¿Cuál más hay? Este? No, Todavía sé.
0: estaba iTunes Music Bueno, cuando
1: pues Apple empezó, Music, ¿no? ¿no? El Apple Music y la y el Spotify y Deezer son las más famosas tal vez Pero bueno, el punto es que Ahora como les pagan es por cada reproducción, por cada clic que des en la canción y por cada canción que descargues, ¿no? O sea, si yo las quiero tener fuera de línea para que yo las oiga en mi celular, eso cuenta como un este pago más. ¿Y sabes cuánto les dan por cada clic? Punto cero centavos de dólar. Imagínate. <risa> o sea, puedes tener miles de reproducciones y te van a dar cien dólares, ¿no? Y es lo que contaban, este, artistas famosos, ¿no? Este, no me acuerdo quién era, si fue... No, no fue Bruno Mars, fue alguien... Alguien así, como de tipo Bruno Mars. Creo que fue este... ¿Cómo se llama? ¿Jason Mars? ¿Había un Jason Mars también?
0: Creo que sí. Ese. Pero era más... Bueno, no era pop, así tan como comercial. Como ¿no? alternativo, ¿no? Ajá.
1: Ese. Este... Le llegó un día un cheque de, de 200 dólares por una canción que se había reproducido este, 20 millones de veces. Una cosa así. <risa> es que basura. O sea, tal vez no es punto ser un centavo. Tal vez es menos de eso. Y te llega 20... Ve, perdóname. Y te llegan este, $200, 200 dólares por 20 millones de, de reproducciones. Entonces, ahora entienden por qué artistas que ya no hacían giras están otra vez... Este, pues Dando la vuelta al mundo, ¿no? Eh, haciendo conciertos, festivales.
0: Es que deberían de hacer más eso, ¿no? También para, para recuperar sus, sus fans. Uh -huh. Porque, pues ahora la música ya se volvió completamente digital. Uh -huh. Y si no eres popular en redes sociales, pues no te contratan. Pues
1: sí. <risa> y, y sabes qué? Que, que por eso es que muchos que ya no tienen ese ingreso a las regalías están buscando ahora hacer dinero o vivir de, de dar conciertos. ¿no? Sí. Y, y por eso ves a todos activos ahora no eh, te acuerdas de la cantante Kim Wilde de los 80?
0: sí sí
1: también desapareció muchos años y ahora está en gira desde el año pasado pero está padre porque muchos de ellos los ves otra vez como como ave fénix no este salieron de la de otra vez del fuego y otra <risa> <risa> así siempre me imagino la fénix 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 eh la ave fénix ave fénix como no sé un tipo no sé como un pavo así saliendo <risa> todo loco todo enojado bueno, Kim Wild hizo un, este, una gira el año pasado con un nuevo álbum que se llama Here Come The Aliens, y Here Come The Aliens, aparte, le dio la oportunidad de hacer esta gira en toda Europa, y hacer, este, grabar incluso el concierto, y la verdad es que me da tanto gusto irla así, porque, digo, está gordita y todo Kim Wild pero, pero se ve bien, o sea, se ve entera, ¿no? Lo que te decía yo de, de los New Kids on the Block, se ven, digo, no es que me gusten, o sea, pero se ven muy bien, <risa>
0: Sí, se ven igual que los Backstreet Boys y son más grandes. No, Pues
1: les llevan como, como 10 años, los Backstreet Boys son de mi generación, son como de mi edad. Y los New Kids ya eran adultos cuando yo era niño, ¿no? Entonces, un New Kid on the Block tiene en promedio 50 51 años. Un Backstreet Boy tiene entre 38 y 40 años, más mm -hmm. o menos. Entonces...
0: Sí. Y se ven luego hasta mejor, ¿no? Ahora ya bailan. La verdad es que sí. sí,
1: bailan muy bien los New Kids on the Block o sea, hacen un buen ejercicio, seguramente vocalizan, o sea, están bien cuidados los señores.
0: Sí, sí, sí. Sí se, dedica...
1: sí se dedicaron a, a, a cuidarse. Su... ¿no? Sí. Y este y bueno, David Gibson y Tiffany, bueno, pues se ven muy bien, cantan bien. este Digo, obviamente, por los años no han pasado en balde, ¿verdad? Pero ya no sí. son adolescentes, ¿no? Son unas señoras, pero pues se ven bien y cantan muy bien. Es sí. son bien buena onda, bien buena onda.
0: Es lo importante, ¿no? Yo creo que también es lo que conserva a sus fans, uh -huh. que saben que son más tranquilas y no son... Bueno, no digamos nombres, pero no son divas, ¿no?
1: Exacto, <risa> no son gente que que se le subió mucho los humos. Fíjate que dentro de esos meet and greet que, que, que ahora hay la oportunidad de hacer, este, hay un meet and greet con este Ariana Grande. Pero no sé, como que ahí sí se me hizo que iba a ser como... Hasta que, ya sabes, los clásicos como antes, ¿no? De que te cancelan y y a la mera hora. Nada más los primeros días, ¿no? La foto, ¿no? Y ya. No sí. se le acer no acerquen, ¿no? Dije, <risa> está de moda. Es cantante top ahorita, ¿no? Te cuesta carísimo un meet and greet. La conoces y seguramente no... Nada que ver con conocer a, a Tiffany y Debbie Gibson. En esos meet and greet que tuvimos con Tiffany y Debbie Gibson... Realmente tienes la oportunidad de platicar con la persona. Realmente te puedes decirle: Sabes que mi canción favorita es tal, porque me recuerda tal cosa. Gracias por hacerla, lo que sea. Y te van a comentar cualquier cosa, ¿no? Este se aprende hasta tu nombre. Este muy bonito, muy bonita experiencia si eres fan. ¿no?
0: Sí, sí, muy diferente. Muy, muy igual diferente. Y como ya tienen su, sus años de experiencia, saben. Cómo manejar a sus. A la gente, a ¿no? A la gente.
1: Y va de todo, ¿no? O sea, también como fans, pues no te imagines que van así, todos son buena onda, ¿no? Hay gente muy obsesiva y muy. Pues hasta como tipo enfermo, ¿no? De, de... <risa> sí. <risa> Me tocó en el meet and greet con Tiffany una, una señora que este, le presume de, de manera muy orgullosa. Yo tengo 45 imágenes de ti, incluyendo pósters y, y fotos y, y nada más voltea a Tiffany así como que, órale <risa> Pues imagínense, tampoco está tan padre, ¿no? O sea, que te tengan tan... O sea, imaginé la pared así con todas sus fotos pegadas, ¿no?
0: Su colcha, ¿no? Su, Su colcha Samuel. de Tiffany,
1: qué, qué, qué feo, ¿no? También es como ya muy enfermizo, ¿no? Sí, ya son fans muy, muy obsesivos ¿no? Muy obsesivos, pero bueno Es parte de, este, yo creo que... Eh, lo que dices tú de que saben cómo manejar a la gente Saben cómo manejar inclusive esos fans súper obsesivos ¿no?
0: Sí, pues sí, aprenden a cuidarse Yo creo que eso les han enseñado Bueno, no sé si ahora les enseñan eso Pero yo creo que antes sí les enseñaban cómo cuidarse y, re y reconocer a los fans ¿no?
1: Exactamente, porque los cuidan De hecho, este, gente que está en ese medio este, lo comentan Los fans son tus amigos Uh -huh. ¿no? O sea, verlos como un amigo, y, y no necesariamente todos son amigos, ¿no? Porque me acuerdo que en las noticias, este por ahí eh, viendo la historia de Debbie Gibson, te mencionan que tuvo un fan que le pusieron hasta una orden de restricción que no se podía acercar a menos de 20 kilómetros o algo así, donde esté no. Debbie Gibson. O sea, porque Debbie Gibson pues, era, era muy asediada en esa época. Y pasó así.
0: ¿No? Sí, sí me acuerdo de la película de guardaespaldas con esas este, esos fans locos ¿no?
1: <risa> ¿Pero ese no era un fan el que lo quería matar o sí?
0: No el otro el el güero ese que sí es el que le mandaba las cartas y todo eso
1: ¿qué? ah sí 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 no y quién 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 quería matar a Whitney Houston su hermana ah sí sí órale
0: ya les conté, por pues si no la habían visto, ya, ya saben Ay, quién la quería Créeme matar. que la gran
1: mayoría de los que lo están escuchando seguramente ya la vieron y hasta dos veces.
0: No, te creas, luego hay gente que no.
1: <risa> no, sí, esa película, todo un clásico de, de Whitney Houston y Kevin Costner. Sí, sí. De 1994, ¿no? Creo que sí. Sí, <risa> pero bueno, así es la, la historia de los, de los este cantantes este, legendarios y cantantes de los 80 y bueno, pues cómo... Resulta ser que estos artistas se vuelven Las personas más aterrizadas que, que se puedan imaginar no A pesar de que sean legendarios como tal Sí, sí, bien Bien extraño, ¿no? Así como es. verlos bien cerquitos Pues sí, pero bueno, vámonos un corte informativo Y regresamos aquí a Frecuencia Retro Con la recomendación de la semana, ¿verdad? Ah, uh, sí <risa> Vámonos Estás escuchando Frecuencia Retro 2 En la actualidad en México ir a un concierto no es cosa complicada. Puedes ir ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos e ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos. Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían. Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana, por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento empezarían a visitar con giras a México. En 1991 el concierto de Inexes cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde. Conectando tu memoria con el presente, Frecuencia Retro
2: 2.
0: La recomendación de Frecuencia Retro.
1: <risa> y bueno, ya regresamos aquí a Frecuencia Retro. Perdón, ustedes la tos. Me dio emoción de regresar. Porque tenemos la recomendación de la semana con Adonai Martínez. ¿Cómo es tu, tu cortinilla?
0: La recomendación, la recomendación de
1: la de, semana.
0: Nada, que le puse de frecuencia retro.
1: Retro, retro, retro. <ríe> <ríe> Adelante, Donay ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? Pues
0: vamos a, a, a recomendar el guardaespaldas. Precisamente estamos hablando Ajá. de ella. Digo, este, viendo los fans locos y todo este tipo de. Los fans. Los fans. <ríe> los fans es locos. Fans es ese ese. <ríe> <ríe> Eh. Bueno, es una película de 1992 Ya tiene sus, sus
1: años Nada eh, más 26 años, casi 27 años tal vez Sí,
0: qué barba Bueno, eh, bueno, es una película de un este, super guardaespaldas Que se dedica a salvar la vida a, a la gente, ¿no? <risa>
1: <risa> ¿No estás hablando de la de Roadblock? ¿De este ¿Patrick Swice? <risa> no, no, no <risa> Eh, bueno, este
0: Kevin Costner en este papel Pues fue el más reconocido, creo, de sus, de sus papeles, ¿no?
1: Sí, bueno, con el uno de los que más se Esa pues sí,
0: es que y Danza Centro. con Lobos, ¿no?
1: El Danza con Lobos tal vez fue la, la más conocida de él Eso sí, totalmente de acuerdo
0: Sí, esta lo hizo más reconocido por, por Whitney Houston, creo, ¿no?
1: Porque estaba padre la pareja, o sea, se veía bien
0: como uh -huh. pareja Sí, bueno Kevin Costner es eh, un super guardaespaldas Que trabajaba en, 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 en Bueno Cuidaba a un presidente Ajá. Eh, Pero tuvo un accidente Con él y pues, se lo echaron no La cosa es que le, le, muchos de sus clientes Le dijeron que era su culpa no uh -huh. Pero no, porque no estaba en, en turno uh -huh. La cosa es que después Uno de sus este, conocidos lo, lo manda a llamar y le dice que Tiene un trabajo para él Que tiene que una lo, chamba una chambita Ajá. por ahí, ¿no? A ver si la acepta. Ajá. Eh, y pues es un cambio total porque él se dedicaba a cuidar políticos. Uh -huh. Y es un cambio porque pues, es un artista, ¿no? Es una artista muy famosa que pues la están este, hostigando, ¿no? Uh -huh. eh, Whitney Houston. Sí. Eh, pues en ese, en ese entonces, de hecho sí era muy famosa en ese entonces Whitney Houston, pero uh -huh. esta película pues la sacó más a la fama, ¿no? Porque Ajá. pues todo el, todo el soundtrack de la película... Pues es de ella, ¿no? De sí. hecho el disco fue de los más vendidos Y se sí, ganó eh, creo que el Oscar, ¿no? Por Mejor Música
1: Por las dos canciones que eran la, la de la banda sonora
0: Ajá. Ajá, y pues de hecho sigue siendo un super hitazo, ¿no? La, uh -huh. la, la canción
1: La de I Will Always Love You Sí, sí Es que es difícil de interpretar eso, ¿eh? Digo ya viéndolo ahora, digo que yo que no soy cantante ni nada <risa> de, Imagínate hacer esa voz y sobre todo el, el falsete ese de... ¡Ah!
0: Sí, no, está bárbaro. Muchos no. lo, lo siguen intentando, ¿no?
1: Muchas sí le sale, eh, pero de repente hay unas cosas que ves ahí en YouTube que dices. Sí, sí. Bueno, pero sigue con la película, entonces.
0: Bueno, aquí la, la trama es que le a, a Whitney Houston, bueno, su personaje. Uh -huh. Eh, le, le llegan cartas ¿no? amenazantes de que le, bueno la frase más más este, recordada de esas de esas cartas no lo nada ¿no? ha llegado el momento de que mueras
1: órale que ahora sería en esta época que le llegan sus whatsapps o le llegan mensajitos no por el teléfono ajá
0: quién sabe quién demonios pero le, 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 le hackearon su, su teléfono y ya lo tienen todos está, ¿no? llegue, llegue, llegue. Ajá. o sus DMs ¿no? ándale por, por Twitter ajá o por Instagram también
1: ándale no te contestan luego por Instagram los artistas, ¿eh? No, Nada, es
0: raro. Yo tampoco contesto Instagram. Ah, yo
1: tampoco que soy artista. Contesto por Instagram. Bueno. Es que luego entonces... llegan ahí mensajes raros. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y luego? Eh,
0: bueno, el sí es que ahí lo, lo, lo mandan a llamar. Uh -huh. eh, y pues tiene que adaptarse porque pues es una artista famosa, bien payasa, uh -huh. lo que decíamos diva. Ajá. Eh, y pues tiene que entender que pues su seguridad es este primordial, no su estilo de vida, ya es lo que le... le, lo que le Pero trata no se quería nivel.
1: cuidar ella, o sea, por un plan de austeridad o algo así. No voy a... Bajar, no, no.
0: Iba ahí con su, con su carrito, ¿no? Y vendió su avión y, sí, y no, subió en un jet. No, este... Jet blanco. <risa> No, ahí este, pues no le daba importancia Porque no le habían comentado precisamente Que todo, todo bueno, que era algo serio uh -huh. Era algo Que ya estaba más, este Bueno, se habían admitido incluso a su casa Y no se lo habían comentado
1: ajá Sí estamos hablando de la película del guardaespaldas, ¿verdad? Sí, sí, ah. no tiene nada <risa> que ver Con
0: cojas extrañas con coja este. es diferente eh... <risa> <risa> Te van a censurar <risa> No, y este Pues sí, es, es hacerle Entender a, a Personaje de Whitney Houston que sí estaba en, en problemas y pues ese cuate sí, sí se rifaba, ¿no? Uh -huh. eh, no les vamos a, bueno, les contamos quién. Ya el día no les hubiera visto, ¿no? Pero pues yo no digo que habla. no les
1: eches el spoiler. Igual, ¿cuál es la moraleja de la película? No les cuentes el final ni nada, pero qué, qué mensaje pues, te deja o qué?
0: Si son famosos que no confíen en nadie. No, pues sí, este que, que se cuiden realmente. Y que si tienen alguien que los va a cuidar, pues le hagan caso, ¿no? Porque saben lo que hacen. Eh, también, oh, ¿qué será? Un mensaje de la película. Uh -huh. Pues que se cuiden.
1: Y que el amor es posible en, en diferentes estratos sociales.
0: Uh, bueno, sí. Porque ¿No? ya ves que... Pues, no. Bueno, pero pues... Bueno, sí, cuídense, háganle caso a los que le, les dan consejos de, 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 cómo, de cómo llevar este su vida pública, si son famosos o son políticos.
1: Todos los políticos que nos oyen y todos los famosos que nos oyen, que son muchísimos. Ajá. Eh,
0: también, pues, no sean, ¿cómo decirlo? Divas, <risa> divos. Y ya ven. Presumidos, presumidos. Todo tipo de cosas. <risa> Parece que <risa> lo estás insultando. <risa> Digo, porque finalmente el público es este lo que los hace famosos y pues, si tratan mal a, tu, a su público y a su personal pues bueno si tratan mal a su personal pues ahí están los problemas no <risa> ahí luego están los pasan problemas. las cosas que que pasan con... no
1: y si ha habido ya fuera ya en, lo, en la parte más seria bueno pues tú te acuerdas lo de, de esta Selena de Quintanilla Ay, a, a
0: ese caso iba a ¿no? ese
1: caso eso es real o sea tal cual lo que le estaba pasando a Whitney Houston en la película a ella le pasó en la vida real y la mataron sí.
0: Sí, y Whitney Houston en el papel de Whitney Houston se salvó porque tenía a Kevin, a Costner, Kevin Costner. Pero ¿tú?
1: Selena, bueno, Selena Quintanilla no no, no tenía,
0: tenía un Kevin Costner ahí.
1: Ah, Bueno, bueno, es que nos dejas pensando a todos los que somos famosos que hay que cuidarnos.
0: Sí, pues sí. Súper recomendada película de 1992, ya saben, el guardaespaldas, si la encuentran.
1: ¿En dónde está disponible? Tú Pues que yo sabes creo que todo?
0: en compras digitales, digi uh -huh. de descargas digitales, y en... La tienda que no patrocina este programa, pero siempre la mencionamos, Amazon, Amazon, este no está en Netflix, no está en Amazon. No está en
1: Netflix, tienes toda la razón, ni en Prime, ¿verdad?
0: En ningún lado la encuentran para ver <risa> online, solo la pueden encontrar en, en descargas o en formato
1: en, físico. O en Mix Up la encuentran seguramente en un DVD, ¿no? De esos de 50 pesos.
0: Pues fíjate que no la he visto, ¿eh?
1: Ah, ¿no? Y yo pensé creo que, que estaban esas de, de, ya sabes, del botadero de 65 y mm. cinco, pesos.
0: No, yo creo que no. No sé si lo vayan a remasterizar. A lo Goli, mejor una de estas. Sale en 4 K. Ajá. La que ya remasterizaron, por cierto, para que la chequen es este Tiburón. Ya ah, está en 4 K.
1: Órale. No, no la he visto. Fíjate. También
0: el Tiburón ya lo, le dieron su manita de gato y está otra vez listo. <ríe> le dieron su manita de gato. Que sería
1: bien chafota, ¿no? Así todo plástico ahí.
0: Sí, ya, ya le dieron su. Su, su retocarita, su al, al, al tiburón y ya se ve
1: real <ríe> Sí no Bueno, pues está bien Adonai, pues la vamos a ver El guardaespaldas de 1992 Con Kevin Costner y Whitney Houston
0: Sí, pues ya, para que recuerden A los tiempos gloriosos y cuando Todavía estaba entre nosotros Exactamente, Whitney, Houston.
1: Whitney Houston, que en paz descanse Bueno, señoras y señores, vámonos un corte Informativo y regresamos Con más y más en Frecuencia
0: Retro Vámonos
1: Estás escuchando Frecuencia Retro 2. Cápsula de salud. Soy el doctor Ahmed Haidar, dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general, no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda, comunícate a los números 5575-0856, 5575-3053, a la página de internet www.amederma.com.mx o al correo electrónico amederma.com. Saludos.
2: Entrevistas, música, diversión, temas actuales y más en viernes sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde. Dale voz a tus sentidos. ¿Sabías que si tu piel es intolerante y sensible
1: Y bueno, pues se nos pasó el tiempo como, como agua. Bueno, se nos fue el tiempo como agua. Platicamos el día de hoy del mixtape tour de New Kids on the Block. Este, de los Meet and Greet con Tiffany y Debbie Gibson. Platicamos de el guardaespaldas de 1992. Sí. De ecología. De las recomendaciones de Adonai para la gente famosa como él. este oh, claro. Y los invitamos a que nos sigan por redes sociales. Las redes sociales de Acústica Radio es el Facebook Acústica Radio. La página es acústicaradio.com.mx. El Twitter de Acústica Radio es arroba, no lo estoy leyendo, eh, arroba Acústica radio guión bajo radio <risa> <risa> y el twitter de este nosotros, este
0: pues el mío es AdoBlue, Blue, no lo he cambiado AdoBlue. Blue,
1: ajá, el mío es, ah, bueno, Campatadeo no, no, Campatadeo, <risa> gracias, y la página de YouTube de eh, eh, Frecuencia Retro, este, está en un portal que se llama M Producciones, ajá. este, que se llama este, que se llama, que es M amperson el signo de amperson C Producciones,
0: ajá Digital.
1: Digital. ¿Eh? Ahí, uh -huh. ahí de portada hay como un conejito ahí. No. no sí el conejito. Estamos, los ah, dos. estamos los dos ahí, no, <ríe> no, está bien desactualizado. Ahí nos pueden encontrar y pueden ver todos los programas que vamos grabando cada semana.
0: Sí, pues sí. Ahí. Suscríbanse. Eh, Suscríbanse. Den, en, dejen sus comentarios en el video.
1: Uh
0: -huh. eh, Denle like.
1: Uh -huh. ya, ya si quieren alguna like. recomendación. Exacto. Si quieren algo, ver algo aquí en vivo, este, avísanos.
0: Alguna temática de, 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 de programa, no sé, terror, eh, acción.
1: Exacto. Drama no. ¿Es no eso no, no queremos dramas. Pero bueno, vámonos y nos vemos aquí la próxima, el próximo programa en frecuencia retro. Vámonos. Hemos llegado al final de la emisión de frecuencia retro. Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.